1: esto es Mosco Protegido. Hola, bienvenidos a nuestro primer episodio de Mosco Protegido. El tema de hoy es Isquemia aguda de extremidades. Para introducirnos al tema haremos un breve recordatorio. La isquemia aguda de extremidades se define por la súbita descenso del de flujo arterial eh, a una extremidad que pone en riesgo tanto eh, a la extremidad misma, como en la vida del paciente. Habitualmente tienen menos de, por definición, menos de 14 días de evolución. Puede tener una etiología embólica o trombótica. Es una patología de diagnóstico muchas veces clínico, con apoyo de imágenes, y su manejo es eh, quirúrgico. Las consecuencias son tanto médicas como quirúrgicas, e inmediatas como futuras, eh, y habitualmente pueden estar asociados a una menor sobrevida a largo plazo de estos pacientes. Así, eh, entonces, el tema de hoy día es isquemia agua extrema E. Hola Felipe, ¿cómo estás?
0: Hola Juan Francisco, eh, buena tu introducción. Creo que nos pone a tono para empezar a conversar de
1: este tema. Así es, tenemos varias preguntas por discutir. Eh, quiero partir por preguntarte, ¿cuáles son las claves para ti de la anamnesis en un paciente con isquemia agua? para saber si esto es isquemia de una isquemia trombótica o embólica. Sí, creo que la pregunta
0: va al, al, al centro de lo que es la isquemia aguda. La isquemia aguda, como tú bien mencionaste, en muchos casos es de diagnóstico clínico. Y es por eso que los antecedentes mórbidos del paciente y, y todo aquello que uno puede extraer en la historia, es fundamental para eh, hacer el diagnóstico y para finalmente planificar un tratamiento. Yo creo que lo primero importante es la edad del paciente y los antecedentes previos, ¿ya? Y cuando digo antecedentes previos me refiero específicamente a algo que es muy simple a veces de preguntar, que es si al paciente le ha pasado esto antes, previamente. No es infrecuente que el paciente refiera que este episodio o similar le ha ocurrido en el pasado, y eso obviamente es una pista que nos está dando el paciente, nos está facilitando un poco el trabajo y nos está, por así decirlo, dando el diagnóstico. La edad, ¿por qué es importante la edad? En general, eh, la isquemia aguda embólica, ¿ya? Tiene, si bien se puede presentar en, en cualquier edad, es un poco más frecuente en pacientes más jóvenes, ¿ya? Y, le, y la isquemia aguda trombótica es más propia de los pacientes con una enfermedad ateromatosa ya un poco más avanzada. Eh, creo que otro elemento importante son antecedentes cardiovasculares, específicamente la presencia de arritmias, específicamente fibrilación auricular, y en el mismo sentido, el antecedente de que el paciente tenga o no factores de riesgo cardiovascular, que sea tabáquico, que el paciente tenga diabetes, todo eso nos va a ayudar a, a conformar el panorama de, de qué paciente estamos viendo. Hay una cosa que la quiero mencionar, no está en la historia del paciente, pero sí en el examen físico y probablemente creo que es el punto central que... Hace la diferencia desde el punto de vista clínico, si se quiere, y que es la presencia de pulso contralateral. Eh, la isquemia eh, aguda de extremidades es mucho más frecuente en extremidades, en extremidades inferiores que en extremidades superiores. Y aquel paciente que nosotros tengamos que tiene pulso contralateral, pulso en el pie, pulso normal, pulso pedio, tibial posterior, ese paciente con altísima probabilidad se trata de una isquemia embólica, a diferencia de aquel paciente poco más añoso, fumador, diabético, con antecedentes de ateromatosis sistémica, y me sé enfermedad carotida, enfermedad coronaria, etc. Ese paciente, si uno le examina la isquemia contralateral, la otra, y no encuentra pulso, tiene mucha dificultad en encontrar pulso, bueno, eso probablemente está hablando un poco más de una isquemia aguda embólica. Otro elemento importante a considerar es eh, la temporalidad del cuadro. Aquel paciente que presenta una isquemia aguda embólica en general tiene un territorio vascular previamente sano, por lo cual la interrupción del flujo en ese paciente va a provocar mayor cantidad de síntomas. Ese paciente no ha tenido el tiempo de compensar una oclusión brusca de la, circulación, de, la, de la irrigación en una extremidad, va a provocar en general mayor cantidad de síntomas. Y eso quiere decir va a tener más dolor, la extremidad se va a presentar más fría, la extremidad se va a presentar con algún déficit neurológico probablemente. A diferencia de aquel paciente que tiene una isquemia guatrombótica, que de base tiene una enfermedad aterosclerótica, y que ese paciente tiene eh, circulación colateral que ha ido desarrollando durante el tiempo. Y esa circulación colateral hace que el cuadro de la isquemia aguda sea mejor tolerado. Yo creo que esos elementos, con esos elementos uno puede ya acercarse bastante al diagnóstico si es que no quedar, eh, digamos, ahí a punto de, de, de decir eh, o dirimir si es aguda embólica o aguda
1: trombótica. Perfecto, entonces... En definitiva, la, para diferenciar de una isquemia aguda embólica o trombótica, tenemos elementos de la anamnesis, del examen físico, eh, además de la anamnesis remota, y algunos elementos en que nos podemos apoyar de ayuda diagnóstica eh, Por lo mismo, me gustaría preguntarte, ¿cuándo pedir un angiotac en una isquemia aguda? ¿Siempre? ¿A veces? ¿En pacientes con antecedentes previos? en pacientes que sospechan una etiología en especial, ¿cuándo pides tú una angiotac una de extremidades en estos pacientes?
0: Bueno, la verdad es que yo creo que eh, hoy en día voy a partir un poco más atrás y decirte que dentro de la patología vascular de urgencia, eh, de todos los exámenes que uno puede hacer, el angiotac poco a poco se ha ido posicionando como el, el gran examen para la enfermedad vascular de urgencia. Y eso por varias cosas, digamos. Eh, porque es muy rápido, primero que nada, porque no es operador dependiente, porque está muy disponible hoy en día, no así hace 10, quizá 15 años, pero hoy en día la mayoría de los hospitales cuenta con Angiotac. Y no se requiere un Angiotac de 256 canales, se requiere uno de 16, 32, todavía quedan por ahí en algunos hospitales, y eso también va a servir para hacer diagnóstico vascular. Entonces, el Angiotac es probablemente hoy en día el gran aliado, por así decirlo, eh, imag imaginológico en la patología, o, o el gran aliado para el cirujano vascular. yendo un poco a la pregunta tuya, eh, voy a tratar de ser un poco dicotómico. Probablemente, si hay tiempo, si hay tiempo, y el paciente no está en una emergencia, es decir, si yo tengo tiempo y eso no me va a retrasar mi conducta quirúrgica, quizá yo te respondería siempre. Siempre me gustaría tener más información que menos información. Pero por el otro lado, si el angiotag me va a significar que voy a tener que retrasar el pabellón, que me voy a demorar tres horas más, cuatro horas más, te diría que nunca hay que pedirlo. En el fondo, yo, yo creo que el angiotag, como, como dije anteriormente, va a ser una ayuda al diagnóstico, va a ser un complemento, nos puede ayudar específicamente eh, no tanto, yo diría en la parte infringuinal, como más que nada en la parte aborto saber si hay elementos trombóticos sobre la ingle, nos va a ayudar un poco a saber el estado eh, previo del paciente, nos va a decir cuánta enfermedad previa, cuánta teromatosis previa tiene el paciente, eh, y, y, no, y nos va a hacer un apoyo en ese sentido. Pero eh, el diagnóstico, como te dije anteriormente, yo creo que es más clínico, y el angiotac yo lo tomaría de esa manera, o sea, si tengo tiempo y no voy a retrasar el tratamiento, probablemente mostraría tener uno, pero si me significa un retraso, no, no necesito el angiotac para eh, tomar
1: una decisión quirúrgica. Estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que el angiotac, si bien puede ayudarnos a, eh, a reforzar. La sospecha de embólica versus trombótica eh, podría no ser concluyente y, y no necesitarlo uno eh, tampoco para tomar la decisión de si tenemos que seguir la cirugía o no. Sin embargo, como tú bien dices, puede ser una ayuda útil antes de entrar a ello en el sentido de que nos dice cómo están los vasos y un poco con qué me voy a encontrar. Y eventualmente podría darnos algunas sorpresas como presencia de aneurismas aproximal eh, y desde luego si he tenido cirugías previas también puede explicarnos un poco. Que, con qué nos vamos a encontrar. Bien, mi tercera pregunta sería ¿cómo se prepara el pabellón para una embolectomía, Felipe? ¿Qué, qué cosas quieres tener tú? ¿Cómo, cómo lo organizas? ¿Y cómo eh, también preparas a tu personal para enfrentarse a una embolectomía?
0: Creo que es una pregunta fundamental. Creo que no solo en patología vascular, sino que en todas las patologías quirúrgicas la preparación del escenario quirúrgico es fundamental. Y gran parte del éxito de, de una intervención, y específicamente de la cirugía vascular, tiene que ver con cómo uno prepara la, la previa antes de, de ir a, a operar. En primer lugar, yo creo que es importante formar equipos. ¿ya? Y eso quiere decir eh, trabajar con un equipo conocido. Médicos, enfermeras, pabelloneras, arsenaleras y anestesistas de formar un equipo, deben saber, conocerse, conocer cuáles son los, los timings de cada uno, conocer cuál es, eh, cómo se hace la cirugía vascular, y, porque uno va aprendiendo en la medida que va haciendo uno, dos, tres, cuatro pacientes, todo el equipo va aprendiendo, el equipo se va desarrollando y eso es muy bueno. Yo creo que, desde el punto de vista de insumos, de, en un pabellón, hoy en día en cirugía vascular hay dos cosas que son fundamentales, que es el contar con ecografía, en primer lugar, y en segundo lugar con un arco en C. Así que uno no trabaja en un pabellón híbrido, en cuyo caso ahora un geógrafo obviamente. La ecografía es útil en el preoperatorio, nos ayuda a ver las safena, nos ayuda a ver muchas veces a qué altura está el problema, nos ayuda a ver cómo está el flujo más arriba de la obstrucción, más abajo de la obstrucción. La ECO es fundamental, yo creo, hoy en día. Y sirve en el postoperatorio inmediato para evaluar la calidad de la reascularización, evaluar el sitio quirúrgico en algunos casos. Yo creo que hoy en día la ECO es parte del instrumento, del, del, del cirujano vascular. El arco en C también. El arco en C es útil para eh, el introoperatorio si uno necesita una geografía, saber si, si la reascularización está completa, si uno sacó todo el trombo, si el paciente bueno tiene una buena salida, o por cuántos vasos está saliendo, yo creo que el arco en C es fundamental. Y las técnicas de angiografía intraoperatoria no son técnicas difíciles, son técnicas fáciles de aprender, son técnicas cuya curva de aprendizaje es relativamente rápida, por lo cual yo creo que debe haber un arco en C el cirujano que haga la embolectomía, debe estar familiarizado con las técnicas de angiografía. El instrumental vascular... Divestar, obviamente, y eso es algo que hay que preparar antes, una caja que tenga los separadores adecuados, las pinzas adecuadas. Y hay otras cosas que uno siempre, a veces, si se quiere, <ríe> cuando está partiendo, se olvida. El suero parinizado, la sonda Nelaton o la sonda alimentación pediátrica para irrigar suero parinizado hacia distal o hacia proximal. Yo creo que son elementos que no hay que olvidar. No, nunca es malo hacerse uno una tablita, con cuál es un checklist, con cuáles son las cosas necesarias y, y de esa manera uno va aprendiendo y mejorando. Yo creo que eso, eso es lo, lo, las cosas fundamentales en las cuales yo me fijo antes de entrar a un, a un pabellón vascular de urgencia. Yo quería entrar ya en la parte más quirúrgica probablemente tal, ya tenemos, hicimos el diagnóstico el paciente, le tomamos exámenes, preparamos nuestro escenario quirúrgico y ahora hay que entrar ya a operar. ¿Ya? y bueno la embolectomía normalmente se hace por la vía femoral entonces te quiero preguntar ¿cuáles son a tu juicio los reparos técnicos importantes que el cirujano debe tener en cuenta al hacer el abordaje femoral y estoy pensando desde antes de, de lavar al paciente de, desde antes de lavar al paciente hasta cerrar la herida ¿cuáles son los puntos más importantes a ti te parece que uno debiera considerar en el abordaje femoral?
1: Bueno, yo, el, el abordaje femoral, sobre todo en los casos de embolectomía y isquemia aguda, creo que hay que preparar y pintar las dos extremidades completas, incluidas hasta los pies. Como bien dijiste, pudiéramos terminar ocupando safena, puede ser que la safena de este lado no esté buena y esté mejor la del otro lado. No sabemos qué tipo de reparaciones podemos terminar necesitando. Incluso, en, en, con todas las ocasiones, podemos terminar hasta en un bypass fem fem. Así que yo siempre creo que uno tiene que tener incluidas las dos extremidades lavadas, eh, y preparada hasta el ombligo. Eh, Preparar hasta el ombligo también me da la oportunidad de eventualmente controlar la ilíaca externa, si fuera el caso. Eh, respecto a la y como bien dijiste, y todo esto preparando el pabellón antes del acceso, eh, yo lo paso por el medio de la mesa o por un costado bajo el muslo. Respecto del acceso eh, femoral, yo para poder ubicar la arteria femoral, palpo el tubérculo del pubis y luego la espina ilíaca anterior y trazo una línea. Eh, Imaginaria, la línea que los une es el ligamento inguinal y al medio de esa línea está la arteria femoral común que la puedo palpar como un cordón si es que no tiene pulso y puede ser más duro sobre todo y ser bien palpable en caso de los pacientes con enfermedad arterial previa. En el caso del servicio de urgencia de cirugías como esta creo que el acceso es longitudinal, en ocasiones no más va a ser transversa, y una incisión longitudinal con un tercio sobre el ligamento de esta línea imaginaria y dos por debajo. Me voy profundizando de la forma más recta posible hacia profundo con electrobisturí, cuidando de no, no generar bolsillos que eventualmente puedan ser puntos para generación de seroma eh, o eventualmente infección de operatoria. Si veo el infonodo, los evito a todo costa, eh, trato de pasar por el lado. Si definitivamente no es posible, los toco lo al menos, al menos que se pueda y si ya definitivamente tengo que sacarlos, eh, les paso una query por debajo o alrededor y ligo los vasos linfáticos que llegan a él. Una vez que llego a la vaina, tomo, eh, sigo con pinzas y tijera. Eh, la abro con ayuda de, del segundo cirujano, tomándola con, con dos pinzas eh, de y con, con la tijera de MedSimpound. Introduzco el dedo índice a la vaina y, eh, y el ayudante se para con fraude, fase craneal y luego hacia el límite caudal de la herida y con la eh, y mi dedo por debajo logro abrir un poco más el subcutáneo y la fascia. Luego yo con los vasos con va van perpendicular al, al vaso, eh, y ocupo un disector baby o algún ángulo pequeño con el que puedo pasar los elásticos y hacer control vascular. Creo que es importante nunca traccionar mucho los elásticos, eh, porque eh, pueden degolletar en su origen a la arteria eh, así que hay que ser suave, y preparo dos o tres clamps por si acaso también. Eh, sobre todo pongo énfasis en eh, cuál de los clamps ocuparé para la profunda porque a veces eh, para poder esquiar eh, en una posición cómoda para yo seguir trabajando y para sin embargo hacer un control seguro de la profunda puede ser que tenga que ponerlo al revés o de costado esos son los pasos que yo me fijo en el abordaje femoral sobre todo con la Muy bien, estoy totalmente de acuerdo,
0: totalmente de acuerdo. que hay que Pensar en, eso, en todos los pasos antes de, de hacer el abordaje y, y, y no entrar a, a mata caballo y encontrarse con que uno tiene la herida más arriba o más abajo, especialmente importante. Ya, eh, y solamente quería agregar que en ciertos casos, yo personalmente, especialmente en esos mismos pacientes más obesos, sí prefiero el abordaje transverso. Eh, es cierto que es más incómodo pero eh, yo creo que es, un, es una buena alternativa el paciente obeso. Hay médicos que lo usan en casi todos los abordajes, aunque yo te diría que en la urgencia eh, probablemente hay muchos casos que yo aborda, abordo de, eh, longitudinal porque como, como se trata de urgencias, uno muchas veces no sabe con qué se va a encontrar. Juan Francisco, quiero llevarte ahora a qué pasa con el paciente después de que nosotros ya lo hemos operado. En, estuvimos bien, hicimos un buen diagnóstico, llevamos al paciente a pabellón, hicimos una embolectomía que salió exitosa, el paciente está con pulso medio y ahora el paciente se va a una unidad de cuidado, de cuidado intensivo, de cuidado intermedio. La pregunta mía es que, ¿cómo, cómo manejas al paciente del punto de vista específicamente vascular? ¿Cómo es tu relación con el intensivista? ¿Cuáles son las cosas importantes en que te fijas en el postoperatorio pensando? En las complicaciones médicas que son comunes a todos los pacientes, pero específicamente en el manejo de las complicaciones vasculares.
1: Bien, yo me mantengo entonces atento, como tú bien dices, a, a las complicaciones quirúrgicas y médicas. Respecto a la quirúrgica, creo que son eh, dos las principales: la falla de la revascularización eh, que, y, la, y el compartimental. Respecto a la falla de la revascularización, esta puede ser porque haya un nuevo evento embólico, porque mi embolectomía fue suficiente porque hayan habido también lesiones locales por los clamps, por problemas con la rafia y el parche. Pero en definitiva, eh, la fer de rescualización va a ser nuevamente un paciente con dolor, con frialdad en la extremidad y eh, probablemente ese es el paciente que tiene que volver a pabellón. La busco activamente, la fera de rescualización, con examen físico, satrometría, ecografía, hiene capilar, presencia o ausencia del pulso que yo supiera que hubiese... Eh, recuperado después de la cirugía o no. El compartimental, creo que una de las complicaciones es importante estar atento, lo sospecho con cambio en el dolor, en un paciente que estaba bien y ahora nuevamente aparece un dolor mantenido con eh, tensión en la, al tacto al, en, de la extremidad y eh, muchas veces el antecedente de una embolectomía tardía. Gracias para nosotros se ve poco eh, en la presencia compartimental en pacientes con poca musculatura y añosos, que muchas veces puede ser el caso de, lo, de la isquemia embólica pero es una complicación que tenemos que estar buscando activamente. Re, eh, un último aspecto quirúrgico, hay que tener algunos cuidados de la fasotomía, todos los días mantenerlas con buenas curaciones diarias, eh, y ir traccionando los elásticos, si es que lo hemos instalado, para ir... Eh, 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 afrontándola y eventualmente puede permitir el cierre con anestesia local sin tener que volver a pabellón. De las complicaciones médicas, me preocupo principalmente de la presión de falla renal que es frecuente en estos pacientes. Para eso me eh, busco una hidratación endovenosa suficiente con monitoreo de la diuresis, monitoreo diario de niveles de potasio, creatinina y creatinquinasa. Reinstalo las terapias de base tan pronto como sea posible y Particularmente me preocupo de la importancia de una eh, anticoagulación bien llevada con nepalina no fraccionada eh, y con rangos eh, eh, correctos. Busco también activamente la fuente embólica, si es que no fuera evidente. Me refiero a un ecocardio y a un holter de ritmo antes del alta.
0: Super. Te quería simplemente agregar que quizá en estos pacientes, más que en otros pacientes vasculares, son pacientes que tienden a sangrar más. ¿Por qué? Porque, bueno, la mayoría de las veces quedan anticoagulados y <coughs> tienen abordajes quirúrgicos, muchas veces tienen fasiotomía. El sangrado es un tema. El sangrado es un tema en estos pacientes. Eh, uno no quiere pasarse demasiado en la anticoagulación, pero tampoco quiere que queden poco anticoagulados. Es complejo ese manejo, ese, ese balance no es fácil, pero hay que lograrlo con el tiempo. Y lo último con respecto al compartimental, yo creo que hay cierta utilidad en la medición de la CK en forma seriada, porque también te, en un paciente que durante las primeras 12, 24 horas no tiene síntomas y que empieza a elevarse CK, quizás es un paciente que hay que ponerle ojo. Simplemente eso. Eh, pero en el resto, totalmente de acuerdo con el abordaje y el enfrentamiento. Por último... Banfra, la hemolectomía es un procedimiento para el cirujano en general, un procedimiento que el cirujano en general debe hacerlo o debe trasladar al paciente siempre que se encuentra
1: con isquemia aguda. ¿Qué te parece? Me parece una súper buena pregunta. Yo creo que siempre que tengamos la oportunidad de tanto esta patología como otra, vascular o no, de apoyarnos en alguien que la vea con mayor frecuencia, siempre es positivo. Eh, si uno puede derivar paciente... Eh, en ocasiones que lo ameriten creo que, que es posible también sin embargo creo que la embolectomía es una herramienta básica del cirujano general tiene que saber practicarla eh, tiene que quizás no estar hacerla con demasiada frecuencia no, no va a tener la oportunidad pero tiene que saber cómo hacerla tiene que poder realizar un acceso femoral y manejar el Fogarty y quizás no hacer una una embolectomía bajo rodilla pero sí, definitivamente, el acceso femoral y la embolectomía es una cirugía que el cirujano general tiene que poder realizar en forma exitosa. Creo que, creo que tenemos que pedirle que, que la, no solamente la haga, sino que la haga bien y confiadamente.
0: Sí, creo fundamental también que médicos que no están cerca eh, o no tienen acceso, digamos, rápido a un cirujano vascular sean capaces de resolver este tipo de urgencias. Cuando digo rápido me refiero a un avión de distancia, eh, o cuando están a un viaje de más de 6, 8 o 12 horas, yo creo que el cirujano que está en esa circunstancia debe ser capaz de resolver esta patología. Bueno, eso es por lo que yo te quería preguntar, Juanfra. Creo que hemos hecho una, una buena revisión eh,
1: y por mi parte estoy satisfecho. Perfecto, sí, estoy de acuerdo contigo, yo creo que eh, damos por finalizado este primer episodio y que más o menos respondido y revisado el tema. Muchas gracias. Bien amigos, terminamos así nuestro episodio de hoy. Los invitamos a seguir estudiando y profundizando en el tema. Si tienen preguntas respecto a lo discutido hoy o si quieren sugerirnos
0: un tema a revisar por favor, no duden en escribirnos a moscoprotegido.gmail.com
1: Esto es Mosco Protegido.